0: Welkom bij Vloed, een podcast van Festival Into the Great Wide Open. We sturen je elke twee weken muzikale flessenpost. Deze serie gaat over het thema van het festival dit jaar, kritieke massa. Wanneer krijgt een idee genoeg gewicht om een kentering te veroorzaken? En welke rol speelt muziek daarbij? Mijn naam is Lenert van der Valk, ik ben muziekjournalist. Deze podcast wordt opgenomen in het podcastkantoor, de studio van David Achter de Molen. Vandaag... De geschiedenis van de banjo. Berust het imago van het zogenaamde oer-amerikaanse instrument op geschiedvervalsing? En wat heeft Suriname daarmee te maken? Op een druilerige decemberdag in 2019 tokkelt Rihanna Giddens op haar banjo terwijl ze op de grond zit in het Tropenmuseum in Amsterdam. Het stuk dat ze speelt komt uit 1688 uit Jamaica. In de vitrinekast boven haar hangt een banjo uit Suriname, waarschijnlijk van rond 1775. Dat is de reden van haar bezoek. Rihanna Giddens zelf komt gewoon uit 1977. Je kent haar misschien van de Carolina Chocolate Drops, een groep die oude muziek naar hippe festivals brengt, of misschien van haar Grammy Awards, of je kent haar muziek uit het schietspel Red Dead Redemption 2. Of uit de hitserie Nashville. In elk geval, ze speelt dus banjo. Maar de banjo, dat was toch dat snaarinstrument dat je de laatste jaren bij allerlei indie-bandjes hoorde opduiken. Zoals Manfred Sons.
1: Time my days along with you say.
0: Wat heeft dat nou met het Amsterdamse Tropenmuseum te maken? En met de 17e en 18e eeuw: De Banjo was toch ook dat instrument waar vaak een beetje lacherig over wordt gedaan terwijl juist veel folkmuzikanten het bloed serieus nemen, verbonden met country, Americana en de Appalachian Mountains, mannen in houthakkershemden met veel te lange baarden, zoals de Hackensoul Boys bijvoorbeeld, die in 2015 op heerkomst de zomer stonden, het lentesusje van Into the Great White Oak. Well, blue-eyed girl, Ain't
1: in the world, like the
0: de banjo wordt vaak gezien als het meest Amerikaanse instrument dat je je maar kunt bedenken. Voor veel Amerikanen, met name die in het zuiden, is het zelfs een iconisch instrument. De belichaming van de eigen traditionele cultuur. Er woedt dan ook een hevig debat over de verschillende vormen die de banjo kan aannemen, de manier waarop die bespeeld moet worden en hoe de banjo is geworden wat die is. Aan dat debat doen muzikanten mee, maar ook historici en andere academici. Rihanna Giddens is een beetje van dat alles. Ze is popmuzikante, maar ze doet voor haar muziek graag onderzoek. Ze trekt historische lijnen op haar albums. Door die research is ze ook in het Tropenmuseum verzeld geraakt. Want Giddens onderschrijft de claim dat de banjo de belichaming is van Amerikaanse muziek, maar wel op een andere manier dan het populaire verhaal dat over de banjo wordt verteld. Haar hele carrière lang al verzet Rihanna Giddens zich tegen de geschiedvervalsing waar de banjo onderdeel van is. Wat zij haar publiek elk concert weer voorhoudt is de banjo heeft vooral zwarte roots. Hoewel er talloze onderzoeken zijn die dat bevestigen, staat dat nog steeds op ongeloof. En zelfs op woedende reacties, want in het Amerika van nu is ook geschiedenispolitiek. En die vier of vijf snaren en die tamboerijnachtige klankkast wordt juist altijd gezien als een bij uitstek wit instrument. Zo wordt de banjo namelijk al twee eeuwen lang in de markt gezet. De geschiedvervalsing van de banjo is het verhaal over macht, dominante cultuur en commercie in het restaurant van het tropenmuseum zegt ze daar zelf over geen historicus of antropoloog die eraan twijfelt dat de banjo een adaptatie is van een west-Afrikaans instrument of eigenlijk van verschillende snaarinstrumenten waarvan Afrikanen van verschillende volkeren de kennis meenamen op de slavenschepen. Er zijn nu nog tientallen banjo-achtigen in West-Afrika die in aanmerking komen als voorouder. Een vaak genoemde is de Nogoni, die in Mali onveranderd deel uitmaakt van de populaire muziek. De absolute meester op de Nogoni vandaag de dag is Baseku Kouyaté, die met zijn familie een hele band heeft gevormd rond het instrument. Nogoni Ba. Je moet het zien als een gitaarbandje, maar dan met vier verschillende Nagonis. Een venijnig klein ding dat er een beetje uitziet als een cricketbed. Basse Koe heeft die versterkt en zo leert het liefst als een West-Afrikaanse gitaargot. En deed vooral onderzoek naar de Akonting uit de Zee Gambia. Een luid die met een lange steel en een kalebas als klankkast... inderdaad veel lijkt op de oudste banjo's die we nu kennen. En hier komen we bij het Tropenmuseum. Want in de vitrine waaronder zij speelt, met de banjo op haar knie... hangt de oudste overgeleverde banjo ter wereld. En die komt uit Suriname. Het museumstuk trekt de laatste jaren de belangstelling van veel onderzoekers... met name Amerikaanse banjokundigen. En er valt veel over dat ding te zeggen... Zo is het de vraag of die inderdaad tussen 1772 en 1777 is meegenomen door de schot John Gabriel Stedman, zoals vermeld staat op het begeleidende bordje. Want de tekening die hij maakte van zijn vondst is heel anders. Maar voor het begrijpen van de geschiedenis van het instrument is het voor nu vooral belangrijk hoe Stedman zijn fonds noemde, namelijk Creole Banya, de Creole banjo. Rhiannon zegt daarover, Stedman wist blijkbaar al dat het instrument was ontstaan in de nieuwe wereld, uit de mengeling van Europese en Afrikaanse cultuur. Want dat is wat Creoles betekent. We weten niet hoe het ding klonk, of klinkt. Het is te kwetsbaar om te spelen en bovendien ontbreekt de drones naar, ziet Rhiannon in de vitrine. Maar we kunnen er wel een slag naar slaan. Want wat zij speelt in het museum is het oudst overgeleverde muziekstuk uit de Cariben. Verzameld door een Engelsman in 17e eeuw Jamaica... die ons weinig over de oorsprong vertelt... maar wel zegt dat hij het een zwarte man, ene Mr. Baptiste, hoorde spelen. En dat je je handen moest klappen op de bas en Allah Allah moest zingen. Wat doet vermoeden dat het hier om Noord-Afrikaanse moslimroots gaat. En bij zijn beschrijving uit 1688... tekende hij twee instrumenten die we meteen herkennen als banjo's. Dus misschien klonk het ook in Suriname ongeveer zo... In de huidige Surinaamse muziek is de banjo afwezig, maar in Jamaica is het blijven bestaan. Onder meer in de muziekstijl mento, een voorloper van reggae. Dus het kon ook ongeveer klinken als deze mento medley uit de jaren 50 van de vorige eeuw.
1: Come we of the a unity. Come we go down a unity? Come we go down a unity? Because it don't fit on white people. Tell them Kingston gal, say. Tell them Kingston gal, me say. Tell them Kingston gal, me say. Because they make improvement. Come we go down a unity? Come we go down a unity? Come we go down a unity? Because it don't fit on white people.
0: Oké, okay, maar hoe werd dit creolse instrument het symbool voor de witte Angela-Saxische cultuur in Amerika? Nou, de meeste slaven in Amerika kwamen via Caribisch gebied en namen de bagno met zich mee. En de pakweg eerste honderd jaar was ook in Noord-Amerika de banjo bij uitstek een zwart instrument en moesten witte Amerikanen er niets van hebben, legt Rihanna uit. Het werd gespeeld voor eigen vermaak op de plantages, maar er waren ook slaven of bedienden die moesten spelen voor een wit publiek. Vaak speelden ze dan Europese muziek.
1: Maar rond 1820, 1830
0: verandert er iets. Je kunt zeggen dat daar de eerste echte vorm van Amerikaanse muziekcultuur ontstaat. Namelijk in de minstrel shows, die in korte tijd extreem populair werden. Ja, inderdaad, die minstrel shows waar ook blackface ontstond. Je begint al te vermoeden waarom deze geschiedenis controversieel is. En vanaf hier wordt het ook een stuk ongezelliger. De Minstros was een combinatie van muziek, theater en circus waarin zwarte Amerikanen belachelijk werden gemaakt. Het zorgde voor een enorme nationale fascinatie met de Afrikaans-Amerikaanse cultuur die voorheen eigenlijk nooit had bestaan voor witte Amerikanen. En daardoor ontstond ook de vraag naar de banjo. Commerciële vraag. In een paar decennia verandert de banjo van een zwart plantage instrument gemaakt van natuurlijk materiaal naar een wit commercieel instrument met een nieuw type klankkast dat in massaproductie gemaakt kan worden.
1: And then it becomes an emblem of a false black America, it becomes an emblem of a blackface. Which is not to say that there are aspects of those songs that come from actual black culture. There definitely are. But the idea is that white people are portraying this imaginary. Uh, a black with
0: the de minstrelshows zorgen binnen de ontluikende muziekindustrie eind 19e eeuw voor een reeks hits, waaronder veel zogenaamde Coon-songs. Coon was een racistisch scheldwoord. Als je luistert naar de opnames van Arthur Collins, een van de populairste vertolkers van Coon-songs, vliegen de racistische termen je om de oren. Het is een tamelijk bizarre en vaak pijnlijke luisterervaring. Zoals hier, het nummer met de veelzeggende titel... All coons look alike to me.
1: All coons look alike to me. Sung by Arthur Collins with his banjo accompaniment by Mr. Best L. Osman, Edison Records. <laughs> Talk about a coon and have trouble. I think I have enough of the old. It's all about the look, it is trouble. And she has caused my heart to mourn There's another cooler her from Virginia It's fatty, he's the leader of the day And now my honey gal is going to quit me Yes, yeah, she's gone and drove the cooler away She's no excuse to turn me loose I've been abused And I'm all confused <laughs> <laughs> Lord, cause in this
0: en de geschiedenis wordt nog wat complexer. Want tegenwoordig wordt de banjo ook vaak met Ierland geassocieerd. Dat komt vooral omdat de Amerikaanse minstelshows het instrument meenamen naar Europa... En in Ierland viel het in de vruchtbare aarde van de volksmuziek al daar. Anders hadden de Dubliners vermoedelijk niet zo geklonken.
1: As I was going over the I met with Captain Farrell and his money he was counting I first produced me pistol and I then produced me rapier. Say stand and deliver for you are a bold deceiver Mushering <laughs> Money, and it made a pretty penny I put it in me pocket And I took it home to Jenny She sighed and she swore That she never would deceive me But the devil take the women For they never can be easy.
0: In Amerika ondertussen kun je zeggen dat de banyo de kritieke massa had gekregen die het tot een nationaal instrument maakte. Of althans, het instrument van de dominante cultuur. De banyo wordt onderdeel van de bluegrass traditie, speelt een rol in de vroege jazz en vaudeville en wordt een eeuw later een speel in de folk revival in de jaren 50. Wanneer Piet Seeker in die jaren zijn linkse protestliedjes op de banyo speelt, is het idee dat het ooit een Afrikaans instrument was al zo goed als vergeten. If I had a hammer I'd hammer in the morning I'd hammer in the evening All over this land I'd hammer out danger I'd hammer out a warning. I'd hammer out love Between my brothers and my sisters All, all
1: over this land If I had a bell I'd ring it in the morning I'd ring it in the evening All over this land I'd ring out danger I'd ring out a warning. I'd ring out love Between my brothers and my sisters All, all over this land If I had a song If I had a song
0: I'd sing Pas wanneer in 2010 de Carolina Chocolate Drops met een album uitkomen dat Genuine Negro Jig heet, komt er langzaam ruimte voor een herziene geschiedenis van het instrument dat symbool staat voor Amerika. Al corrigeer je twee eeuwen van misinformatie natuurlijk niet zo makkelijk, Rihanna Ginnens merkt wel dat het verhaal eindelijk een beetje begint te landen. Onderbouwd door academisch onderzoek en museumstukken is muziek daar het sterkste middel in.
1: Nobody talking 'bout the days. I got the one with the sweetest ways Your baby may roll a jelly fine Nobody baby can't roll it like mine Your baby ain't sweet like mine She eats a jelly roll all the time And when I'm feeling lonesome and blue My baby knows just what to do, yes sir, she even called me a honey, she even let me spend the money, never has a baby put me out she even buys me all my clothes, I don't wanna brag, I wanna put you in line, your baby ain't sweet like mine, no no, your baby ain't sweet like mine.
0: concludeert Riannon, terwijl ze nog eens naar de Surinaamse Creol Banya kijkt. Op een gekke manier is de banjo inderdaad het meest Amerikaanse instrument. Maar dan wel van Noord- en Zuid-Amerika. Want daar gebeurde wat Amerikaanse muziek zo aantrekkelijk maakt. Het is de mengvorm van Afrikaanse en Europese cultuur op een ander continent. Een creoolse cultuur. Dat de banjo commercieel interessant werd zodra er een witte markt voor kwam, herhaalde zich later in zekere zin met jazz, blues en ook hiphop. Over dat laatste genre hebben we het de volgende keer, als we kijken naar de streammuziekdiensten die de kritieke massa van hiphop zichtbaar maken. Tot de volgende vloed.